0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento.
1: Bueno, buenos días a todos. Daros la gracia por estar aquí un domingo a las casi una y media de la tarde ¿no? donde podría estar mejor en el paseo marítimo ...tomando una cervecita, tomando un tinto... ...así que bueno, es de agradecer vuestra, vuestra presencia... ...bueno, en primer lugar voy a presentarme... ...para los que no me, me conozcáis... ...mi nombre es Pedro Marimbera... ...soy colegiado de FENACO... Eh, ...actualmente trabajo en una consulta de naturopatía... ...en el puerto de la Torre... ...por lo tanto mi formación profesional es... ...técnico naturopático en quiromasaje, osteopatía y kinesiología... ...además de ser diplomado en, en educación física... ...por la Universidad de Málaga... Entonces, bien, les voy a presentar un poquillo la exposición que vamos a, a realizar para que, para que se vaya y de qué vamos a hablar, ¿no? Como indica el propio nombre, vamos a hablar un poquito de la alimentación, el entrenamiento físico-deportivo, la relación que tiene con la alimentación y los beneficios de, del ejercicio físico, sobre todo para personas que nunca han realizado deporte y actualmente comienzan una práctica deportiva, ¿no? Sin ningún tipo de conocimiento y sin ningún tipo de ayuda, para que tengan un poquito unos conceptos básicos, ¿vale? Bueno, como hemos dicho cuando hablar un poquito de, de alimentación y nutrición, siempre imprescindible saber un poquito lo que es la, la definición, ¿no? saber diferenciar. Porque una de las dudas más, más ocurrentes surgen en consulta no, eh, es que no sabemos qué es la alimentación o qué es la nutrición y son cositas básicas. La alimentación prácticamente todo el mundo sabe lo que es. ¿no? Nosotros vamos por ejemplo a un restaurante italiano... Pedimos al camarero una pizza y sabemos que estamos alimentándonos, ¿verdad? Es que no tiene más. Es algo, algo consciente, algo voluntario, eh, por el cual nosotros ingerimos alimentos. Y la nutrición, eh, que viene en la siguiente diapositiva, son, es lo contrario. Es un proceso involuntario, es un proceso inconsciente. ¿no? Es decir, nosotros con la alimentación sabemos lo que ingerimos, pero nuestro organismo, eh, de manera involuntaria, es lo que utiliza eh, esos aportes, esos nutrientes, para realizar las funciones vitales entonces, sabiendo lo que es la alimentación que es un acto voluntario la alimentación y la nutrición es un acto completamente involuntario ¿no? si la nutrición fuese involuntaria ¿qué pasaría? ¿sabéis alguno? pues yo creo que la mayoría de los que aquí presentes estaríamos todo el día comiendo porquería y ninguno engordaríamos, todos tendríamos un figurín que no vea. Si no, no, de aquí, de este dulce va a coger estos gramos de proteína, estos hidratos de carbono y no vamos a engordar nada, pero desgraciadamente no, la, la nutrición es, es involuntaria. Entonces los alimentos, pues bueno, como sabemos son todas sustancias, ¿no?, de, de carácter, puede ser líquida, sólida, gaseosa, de manera natural o transformada químicamente, por la cual nosotros tenemos esos nutrientes. Y los nutrientes son la, los principios inmediatos que hay contenido en estos alimentos, con lo cuales son imprescindibles para que nuestro organismo pueda realizar las funciones vitales, por lo tanto sea necesaria la vida. ¿Hasta ahí alguna dudilla o algo? Es muy fácil, ¿verdad? La Alimentación, nutrición, alimentos, nutrientes. ¿Todo bien? Sí, ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de los principios inmediatos, de, de estos principios inmediatos que contienen los, los alimentos, que son los nutrientes. Vamos a hablar en primer lugar del hidrato de carbono. También se le conoce como azúcares y son el principal aporte calórico de la dieta son el principal aporte calórico como indica la diapositiva ¿no? porque deben aportar, aportar entre el 50 y el 60% de las calorías que ingerimos ojo, entre el 50 y el 60% pero siempre va relacionado con la actividad física que, que realiza la persona ¿no? no es lo mismo que una persona una cantidad de hidrato de carbono que trabaja ocho horas sentada en un ordenador y después lleva una vida sedentaria porque no le gusta practicar deporte porque no se mueve mucho que una persona que realiza un trabajo más activo ¿no? y después además puede jugar un partido de fútbol jugar un partido de pádel o va al gimnasio el aporte de hidrato tiene que ir acorde con la, con la capacidad física que realiza la persona los hidratos de carbono se clasifican en monosacáridos son azúcares más simples eh, de mayor digestibilidad como son la glucosa, la fructosa en disacárido como puede ser la maltosa, la sacarasa y pues el lisacárido son ya hidratos de carbono de cadena más larga ¿no? como puede ser el almidón, como puede ser el glucógeno son de mayor mayor horas de digestión ¿no? bueno decir que cada, cada gramo de hidrato de carbono aporta unas 4 kilocalorías digo porque si, si ya veis a lo mejor eh, en, la, en, lo, en los valores nutricionales ¿no? que contienen los alimentos si los miráis, pues bueno, pues ahí sabiendo que si contiene 40 gramos de hidrato de carbono, pues bueno, multiplicar 40 por 4 es lo hidrato de carbono, lo hidrato de azúcar que os va a aportar bueno, entre sus funciones principales, como hemos dicho la de suministrar energía, favorece el predictatismo intestinal ¿no? la, la digestibilidad y además se almacena en el, en el hígado en forma de, de glucógeno, ¿no? Como sustancia de reserva. Y como he dicho, siempre pues hay que tener en cuenta en función de la actividad de la persona. ¿Dónde encontramos los hidratos de carbono? Porque es una de las preguntas que en la consulta más surge, ¿no? ¿Qué es la proteína? ¿Qué es el hidrato de carbono? ¿Qué alimentos los tiene? Bueno, pues como aquí indica, el hidrato de carbono donde más, donde más presente están en es las pastas, en el pan, el arroz, la harina, las legumbres, ¿no? Las patatas y, obviamente, la bollería y los dulces, todo rico en azúcar, ¿no? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Sí. Bien, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la grasa o lípido, eso que prácticamente nadie quiere ingerir y que normalmente estamos, estamos equivocados, ¿no? Las grasas son sustancias compuestas por átomos de hidrógeno, de carbono y de oxígeno. Son insolubles en agua, es decir, no se pueden disolver con el agua, todo el mundo sabe que si echa un poquito de aceite en un vasito de agua, pues bueno, el aceite se queda arriba, ¿no? No mezclan. Hay que dividir en dos tipos, los ácidos grasos saturados, ahí lo vamos a llamar las grasas que son menos beneficiosas, ¿no? Las grasas malas, que son de origen animal... Y un consumo excesivo está relacionado con problemas de salud. Y los ácidos grasos insaturados, que tienen sobre todo su origen en los vegetales, en algunos pescados, frutos secos y demás, que son beneficiosos, ¿no? te aportan muchos nutrientes. Destacar, por ejemplo, el, el omega 3, eh, rico en frutos secos, en pescado azul y el omega 6, ¿no? rico en, en semillas, en aceite, en frutos secos también. Muy bien, entre las funciones principales de la grasa, pues hombre, destacar que son un gran aporte de energía, ya que un, cal, un gramo de grasa aporta unas 9 kilocalorías, ya estamos viendo, uy, si el hidrato de carbono aporta 4 calorías, quiere decir que la grasa aporta 9, el doble, es una locura, no vamos a comer grasa. No, no, pero es que las grasas son esenciales para la vida. Si la, si, si la ingesta de grasa, sobre todo de ácido graso insaturado, eh, como veis todas las funciones que, que realiza, eh, podemos eh, provocar problemas graves de salud, ¿no? Entonces, siempre hay que comer grasa en, el, en, el, en la ingesta adecuada, ¿no? Siempre todo el exceso, todo el defecto, siempre es desa, desaconsejable. Entre otras funciones, pues bueno, como hemos dicho, eh, transporte de vitaminas liposolubles, que quiere decir que ya estamos si pensamos no vamos a comer grasa para mantener una buena línea, pues mira, hay una serie de vitaminas como son la A, la E, la D y la K que no vamos a poder tener en, 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 o sea, en nuestra alimentación ¿no? entonces puede producirnos déficit forma parte de las membranas celulares forma parte del colesterol forma parte del líquido cefalorraquídeo, tiene funciones de protección tiene una función como aislante térmico ¿no? por aquí contra más grasa más calentito estamos ¿no? pero bueno eso tampoco es, es lo mejor aquí en Málaga hace bastante calor y vamos a hablar por último del último principio inmediato que son las proteínas las proteínas son cadenas de aminoácidos de los cuales nueve son esenciales, es decir, el organismo no es capaz de producirlo por sí mismo, o sea, tiene que ser ingerido en la alimentación y son el elemento excelencia, por excelencia estructural de, de nuestro organismo, es decir, son los ladrillos, no forma parte de los tejidos, de la piel, de los huesos, de las uñas, sin estos ladrillos eh, la regeneración de los tejidos no sería la, la adecuada, por lo tanto estaríamos siempre en fase catabólica, en fase de destrucción. Es decir, también que un gramo de proteína pues bueno aporta... 4 kilocalorías entre sus funciones principales función defensiva también aporta eh, aporta energía ¿no? función de transporte función estructural como hemos dicho formando los tejidos y además tiene otras funciones reguladoras enzimáticas y demás ¿dónde están las proteínas? que otra de las preguntas que en la consulta se ve diariamente ¿no? porque mucha persona dice Pedro, ay, por la noche que como? Para, para, para no engordar o que es lo mejor, y bueno, pues come proteína. Ah, proteína, pues bueno, me voy a preparar entonces esta noche un plato de arroz. ¿Sería tú? Te he dicho proteína. Ah, no, el arroz no es proteína. No, no, la proteína normalmente es de origen animal, ¿no? Se encuentra en las carnes, los pescados, los huevos, lácteos y también en menor medida de origen vegetal, ¿no? En algunas legumbres, frutos secos, granos, pero sobre todo de origen animal. Entonces, ¿qué es lo más aconsejable por la noche? pescadito a la plancha, acompañado con un poquito de verdurita que te aporte minerales, que te aporte fibra y demás, ¿no? Bueno, ya hemos hablado del hidrato de carbono, de las grasas y de las proteínas pero también tengo que hablar de las vitaminas, los minerales y el agua un poquito, ¿no? Las vitaminas reciben este nombre no porque aporten vitalidad sino porque son vitales para la vida normalmente, además... <coughs> Eh, se escucha ya no solo en consulta no hablando con un amigo con un familiar uy estoy muy cansado últimamente me voy a tomar unas vitaminas a ver si si cojo un poquito de energía no las vitaminas no te van a aportar energía si sí es verdad que el déficit de vitaminas sí puede producirte que estés más cansado pero que tú eh, contra más vitaminas ingeras no vas a tener más, más actividad no vas a tener más energía lo que pasa es que son vitales para la vida si la vitamina en eh, la vida pues no sería posible habrían mucho, muchos problemas de salud ¿no? Por eso siempre deben ser ingeridas en la dieta, pero tanto el defecto como el exceso pueden provocar problemas de salud, tanto una hipervitaminosis como una hipovitaminosis. Como hemos dicho, se clasifican en el hiposoluble antes, la A, la E, la D y la K, y en hidrosoluble, que son las solubles en agua, que son la vitamina C y la vitamina del grupo B. ¿Dónde encontramos la vitamina? Pues bueno, como eso más menos lo sabemos todo el mundo, en las frutas y en las verduras, sobre todo. Bueno, vamos a hablar de los minerales, que son los componentes inorgánicos de, de la alimentación. También tienen un papel fundamental, ¿no? son necesarios para, para la elaboración de los tejidos, Forma parte de los huesos, de las articulaciones, los tendones. También intervienen en la síntesis de hormonas y en relaciones químicas donde intervienen enzimas. ¿no? Entre los minerales, pues bueno, por nombrar lo más conocido, pues el calcio, el magnesio, el fósforo, el potasio, el sodio, ya dependiendo de cada mineral se encuentra eh, más concretamente en un determinado alimento ¿no? por ejemplo, el, el calcio pues bueno, las almendras son ricas en calcio frutos secos son ricos en calcio el magnesio también eh, el plátano pues todos sabemos que contiene potasio el aguacate también eh, y así pues por ejemplo el, el zinc es rico en, en algunos pescados y demás entonces siempre la ingesta de minerales debe ser la, la adecuada bueno y por el último cómo no hablar un poquito del agua todo el mundo sabemos que sin agua la vida no sería posible nada más que el ser humano el peso corporal entre el 60 y el 70% que a más de uno le habría dado una alegría y dice bueno entonces no estoy tan gordo es que tengo mucha agua no, no pero bueno y bueno pues junto con las sales minerales eh, pues forma el equilibrio hidroelectrolítico esencial para, para nuestro metabolismo el agua tiene muchísimas funciones en el, en el organismo pero bueno destacar tres como hemos dicho en el transporte de nutrientes también un regulador, un regulador térmico todos sabemos cuando el cuerpo se pone a sudar para, cuando realizamos un ejercicio físico una actividad es para mantener esa temperatura corporal ¿no? y también interviene en procesos digestivos todo lo que es el peristaltismo intestinal y demás del agua es fundamental bueno, ¿alguna duda hasta el momento? hidratos de carbono grasas, proteínas Vitaminas, aguas, minerales, todo más o menos concreto, ¿correcto? Perfecto, bueno, ahora vamos a relacionar un poquito la alimentación, todo lo que hemos hablado antes, con la actividad física. Y como no, esto ya uno se cansa de decirlo, ¿no? Entre todo el mundo siempre la alimentación ha de ser variada y equilibrada. ¿no? Pero lo importante no es solo qué es lo que comer, porque otra de las cosas que siempre se ven ve consulta de nudo es pero ¿y esto engorda? ¿Esto no engorda? ¿Esto es bueno? ¿Esto no es bueno? ¿Pero por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, es que casi todos los alimentos, ¿no? en su justa medida, eh, aportan algún beneficio. Lo que pasa es que lo importante no es solo qué es lo que comemos, sino cuándo lo comemos. Como hemos dicho antes, por ejemplo, eh, la ingesta de, de hidrato de carbono tiene que aportar entre un 50 y un 60% de las calorías, pero no por la noche. Si ese eso azúcar, ese hidrato de carbono no lo comemos por la noche, sobre las 9, las 10, las 11 de la noche y a las 12 estamos metidos en la cama, todo ese azúcar que no vamos a quemar al final se va a, eh, se va a acumular en el organismo en forma de tejido adiposo, en forma de grasa. Entonces los hidratos de carbono son esenciales, pero a, a otra hora, no, cuando hay sol. Es decir, por la mañana, comer un poquito a mediodía y un poquito por la tarde, hasta las 6 de la tarde o así siempre también importante la cantidad eh, no es contra más veces comamos pues mejor ¿no? en el sentido de que la regla es de al menos comer unas cinco veces al día, desayuno media mañana almuerzo, merienda y cena porque esto es fundamental? porque si una persona que por ejemplo está trabajando desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche no come nada, simplemente almuerza un poquito de aquella manera porque es que Pedro no, no me da tiempo, yo tengo que trabajar y no me da tiempo y no se puede parar ni cinco minutos a comerse una pieza de fruta cuando ese hombre llega a las 10 de la noche, esa mujer a su casa, llega muerto de hambre. O sea, se come un primero, un segundo y todo lo que haga falta. Y Además, uno llega cansado, llega con un poquito de necesidad de azúcar y seguro que hasta picotear algún dulce. Entonces, ¿qué pasa? Te acuestas con el estómago lleno. La digestión va a ser muy pesada. Porque ya por el hecho de que no haya luz solar, eh, el metabolismo disminuye un poquito se ralentiza. Entonces, la quema, la quema calórica disminuye también todos esos eh, azúcares, todas esas calorías que hemos ingerido por la noche, encima nos vamos a acostar, no vamos a hacer ningún esfuerzo físico, ninguno, pues se va a acumular en forma de grasa. Entonces es imprescindible que, bueno, para que una persona no llegue con tanta hambre, con tanta saciedad, no se salte ninguna comida. Por lo menos realicen un poquito una media mañana, una pieza de fruta, una infusión, un yogur, unos frutos secos, cosas sanas, y por la tarde igual, ¿no?, para evitar... Esa, el, el llegar con esa con esa ansia de, de comer, ¿no? Bueno, como hemos dicho, aquí lo que pasa es que en España, en Málaga, es un poquillo difícil, ¿no? Comer unas 2-3 horas antes de irnos a dormir. Si una persona trabaja en un comercio sale a las 10 mientras llega a su casa, son las 11 y demás, y a las 12 está acostada, pues es imposible comer 2-3 horas antes. Pero por lo menos entonces sí reducir un poquito la, la ingesta, ¿no? Calórica. Como hemos dicho, por la noche, pues. Lo, lo más beneficioso no, ingerir alimentos ricos en proteínas por el hecho de que mientras estamos durmiendo, sobre todo entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana, es cuando se produce la mayor regeneración muscular. Antes hemos dicho que las proteínas eran los ladrillos para esta regeneración, ¿no? Ninguno ha preguntado dudas. Eso es que, que había quedado claro que las proteínas son los ladrillos. ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos construir, por ejemplo, una pared, pero no le compramos al albañil los ladrillos, esa pared no se construye bien, ¿verdad? Se puede romper con más facilidad. Pues eso es lo que pasa en este caso. Si por la noche no aportamos proteínas, que es lo que el organismo necesita, y durante el día hemos realizado una actividad física, vamos a conseguir más destrucción del tejido que regenerarlo. ¿no? Entonces, las proteínas pues son imprescindibles por la noche ¿no? muy bien, ahora qué comer por ejemplo antes de la práctica deportiva pues también va a depender a la hora que a la que hagamos deporte si por ejemplo como en mi caso ¿no? yo estoy trabajando todo el día en consulta y me gusta hacer deporte, como no me importa madruga. ...que algún amigo o algún familiar dice... ...tú estás loco, ¿a dónde va a las seis y media de la mañana? Bueno, yo me levanto a las seis y media... ...me como un poquito de fruta... ...y me voy a hacer algo de deporte, ¿no? Pero eso, yo no me voy a levantar a las seis y media... ...siete de la mañana... ...y me voy a comer un bocadillo... ...ya sea de atún, de manteiga colorada... ...de pavo, de tomate... ...porque hemos dicho que eso de es hidrato de carbono... ...es un, es un polisacárido, ¿no? Es una, una rama un poquito más compleja a digerir, por lo tanto, esa energía vamos a tenerla unas cuatro, cinco o incluso seis horas, depende de lo, de lo que le metamos al bocadillo. Si yo quiero hacer deporte a las siete de la mañana y me como un bocadillo a las 7 menos cuarto, hasta la una no voy a tener energía entonces no es adecuado comerse ese bocadillo lo adecuado es comerse una pizza de fruta una fruta deshidratada ya puede ser dátiles una infusión con un poquito de miel con un poquito de azúcar moreno para que obtenga energía al cuerpo de manera rápida además daros cuenta que si estamos 7-8 horas durmiendo y le metéis un bocadillo de manteca o al sea, cuerpo va a decir ¿Esto, ¿esto qué es? ¿no? estaba yo aquí descansado tan tranquilito, ¿y me voy a meter esto? ...entonces la fruta es una cosa que en 15 minutitos así... ...se digiere... ...ya una vez realizamos el entrenamiento... ...y ya la comida puede ser un poquito más, más amplia... ¿no? ...o más copiosa... ...una recomendación a las personas que, que realizan ejercicio físico... ...ya sea de fuerza, velocidad o de mantenimiento... ...una vez terminada la práctica deportiva... ...siempre aconsejable algún batido proteico... ...bien sea de origen de proteína vegetal... no ...como de guisante... ...de soja para las mujeres suele venir muy bien... ...de proteína de suelo de leche hidrolizada... Eh, ¿Por qué? Porque una vez que realizamos ejercicio físico, ¿no? se habla entre comillas de una ventana metabólica por la cual la proteína que vamos a ingerir pasa directamente al músculo. Lo claro, pasa la proteína líquida, ¿no? Por eso recomienda el batido. Si nos cogemos un filete de pollo, pues bueno, claro, también vamos a utilizarlo para la regeneración. Pero tenemos que esperar 3, 4, 5 horas a que ese filete sea digerido. Entonces, si tomamos el batidito de proteína, pues rápidamente esas proteínas van al músculo, la regeneración es mejor y se disminuye la fatiga, ¿no? Qué comemos después del, de, del ejercicio físico. Pues bueno, de una forma variada y equilibrada, pues comer el aporte de hidratos, de grasa y de proteína adecuada. Decir que acabo de recordar que, por ejemplo, un fallo muy común en personas que, que quieren coger fuerza, ¿no? Que son culturistas y demás, es que se hinchan de proteína. Pero se hinchan. Yo he visto a, a algún compañero en el gimnasio que se ha comido un filete de más de un kilo. Entonces. Por mucho que tú te metas tal cantidad de proteína, no significa que te vas a poner más fuerte o que la regeneración vaya a ser mejor. El organismo es capaz de digerir entre 20 y 30 gramos de proteína, de proteína por toma. Todo lo Todas las proteínas que nos tomemos de más, vamos a forzar los riñones para que sea eliminada. Y lo bueno lo único que va a servir es que vamos a mear más caro, porque como hemos dicho antes... La carne y el pescado es lo más caro, no para que no vamos a comer un kilo si no nos va a servir, no nos va a aportar nada. Además vamos a saturar el sistema. Entonces entre 20 y 30 gramos dependiendo de la persona. Bueno, y ya durante la actividad física, pues como siempre, y más aquí en Málaga, que prácticamente hace buena temperatura todo el año, pero ahora a partir de abril hasta octubre, noviembre, hace mucho calor, siempre es bueno realizar actividad física con, con agua, ¿no? O con alguna bebida isotónica para reponer las sales minerales. También podemos llevar en la mochilita pues una pieza de fruta y demás, por si nos da un bajoncillo, rápidamente la tomamos y reactivamos otra vez un poquito. Bueno, todo esto lo hemos comentado también ya hemos hablado de la alimentación hemos hablado de la alimentación en relación con el ejercicio físico y ahora vamos a hablar del ejercicio ¿no? de los beneficios y las pautas de la actividad física ¿alguna duda hasta el momento? oye, me explico de maravilla entonces, ¿no? con lo que ve. bien, bien bueno, ¿qué es el ejercicio físico? todo el mundo quiere saber lo que es el ejercicio físico ¿no? pero hay mmm, como viene esa definición en el ejercicio físico es Cualquier movimiento que, que realice nuestro cuerpo, ¿no? De una manera estructurada, de una manera sistematizada y coordinada con el objetivo de mejorar las capacidades motrices. Y a mí me gusta también siempre añadir con el objetivo de mantener y, <coughs> y mejorar la salud, ¿no? Si, si no trabajamos, no realizamos actividad física en pos de la salud, para mí no sirve para nada. No tiene sentido actividad física si, si va en contra de la salud, ¿no? Pero, por ejemplo, la semana pasada... Eh, vino una, una persona nueva a la consulta vino una usuaria nueva que total, mientras estábamos haciéndole la ficha me pregunto siempre la profesión para saber bueno, qué problemas puede tener ¿no? y, y la muchacha pues trabajaba de mantenimiento trabajaba limpiando casa y demás entonces ella me dijo no pero yo realizo yo ejercicio realizo físico todos los días ¿tú sabes lo que es coger la, la fregona y ponerte a fregar y coger cubo de agua para arriba y ahora limpia aquí, limpia allí todo el día tira abajo por supuesto la, la mujer realiza una actividad física diaria todos los días, pero eso no es ejercicio físico. La mujer no realiza un ejercicio de manera coordinada para mejorar su sus capacidades motrices ni para mejorar la salud. Al revés. El hecho está trabajando siempre por revés, la cansada, malas posturas, que si una contractura, que si un problema muscular. ¿no? El, eh, el objetivo de la mujer es limpiar lo mejor posible que no le falte el trabajo. No mejorar de esta manera, que mira, voy a, así voy a mover el manguito rotado y lo voy a fortalecer. No, eso así, yo creo que nadie limpia así, ¿no? Fortalece. Yo creo que no. Entonces, ¿qué es lo que le expliqué yo a esta mujer? Porque ella decía que no hacía actividad física porque llegaba siempre muy cansada y, y que ya su trabajo era muy físico. Pero claro, si esta mujer realiza una, una, una actividad física coordinada, ¿no? A, al trabajo que realiza, pues al revés lo mismo incluso podrá realizar mejor su trabajo o podrá realizar llevar una mejor calidad de vida ¿no? porque si la mujer realiza un poquito de ejercicio fortalece un poquito lo que es los hombros no, lo tonifica, tonifica los brazos corrige la postura corporal y además que es muy muy importante ya no solo por encontrarse mejor físicamente sino de aquí de aquí llevamos un ritmo de vida en el que estamos para arriba para abajo la hipoteca el niño hay que ver y el perro y lo otro y, y a fin de mes y, y estoy siempre agobiado, estoy saturado y te pelea y esas peleas la, la, la pagas con tu hijo la pagas con tu familia las pagas con tu marido con tu mujer con el vecino si mientras esa mujer termina de su casa y se va a realizar un poquito de actividad física libera adrenalina se tranquiliza se relaja se da una buena ducha y después llega de otra manera a casa ¿verdad? Sí, también,
0: claro
1: cambia, cambia un montón la cosa entonces el ejercicio físico ya no es solo por el bien físico de cada uno ¿no? sino a nivel psicológico y a nivel de relajación es, es imprescindible que
0: te te y que hacer
1: claro, claro claro hay, hay días que, que uno va y dice yo no voy a poner a hacer un poquito de ejercicio físico, yo no tengo ganas no. Y, y casualmente va a ese día a hacer actividad física y tú dices hoy estoy pletórico hoy lo he dado todo y ahí has desfogado entonces todo eso es mucho más positivo ¿no? bueno, aquí he puesto eh, aunque he explicado en el siguiente PowerPoint la siguiente diapositiva los beneficios del ejercicio físico me ha gustado poneros en la foto para que así directamente asocie por ejemplo el corazón, los pulmones, el hueso eh, la postura que realiza aquella persona de verde no para que directamente asociemos eh, lo que ya mejora no. el beneficio del ejercicio físico pues bueno, casi todo el mundo pues lo conocéis ¿no? mejora la, la actitud postural corrige las malas posturas mejora a nivel de tonificación muscular a nivel de movilidad articular mejora la respiración mejora la capacidad cardíaca eh, mejora los problemas degenerativos como hemos dicho reduce el estrés, la ansiedad potencia el bienestar a nivel neurológico pues igual, ¿no? Mejora por, para problemas depresivos, además tú vas a, mejor a un gimnasio, te relacionas, vas a un a una sala de entrenamiento personal, te relacionas con tus compañeros, mejora la cooperación, mejora la confianza de los demás. ¿no? Esto es PowerPoint, pues bueno, es lo que hemos estado, lo que hemos estado diciendo de, de los beneficios de, del ejercicio físico. ¿no? Pero bueno, ahora llegamos a las pautas para el ejercicio físico, y para mí esto es de la parte más importante, de la más importante. Actualmente y es verdad que se ve se ve simplemente a día a día ha, ha incrementado muchísimo el número de personas que realizan actividad física no sé si estaréis de acuerdo conmigo yo creo que hay dos factores fundamentales por el cual ha aumentado este número de personas uno porque cada vez somos más conscientes de los beneficios de la actividad física no y, y, y claro también hay más posibilidades con internet y demás de buscar e informarnos y dos no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero yo lo meto porque pienso verdaderamente que es 100% cierto que es el hecho de las redes sociales. No sé si sabéis por dónde voy. Yo, por ejemplo, tengo un amigo, cuando estudié Educación Física, paradójicamente le estaba estudiando Educación Física conmigo, pero no él no hacía deporte. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Pero ni, ni, ni en la universidad, ni fuera de la universidad. Era antideporte. Bueno, yo decía, ¿qué hace este hombre? que estudiando educación física, en fin, cosas de la vida. Yo creo que ni él mismo se lo explicaba, ¿no? Pero bueno, ya con, lo, con el paso del tiempo, pues este muchacho, pues ya uno se ve menos en la universidad y demás, y yo lo seguía teniendo en, en Facebook, ¿no? Y de repente un día me sale una foto he corrido 20 minutos ta, ta, por el paseo marítimo pasé la primera vez no está mal mira este muchacho pues muy bien al siguiente día y he corrido ta, ta. mira cuando llevo un mes viendo la foto el muchacho dice lesionate ya o, o, o no me cuente toda tu vida aquí qué pesadilla entonces es verdad que uno lo ve en las redes sociales y ve, oye este hace deporte y el otro hace deporte y el otro hace deporte y... pero bueno ojo también una cosa yo no sé ya si las fotos las cuelgan después realmente de haber hecho deporte o, o no, o que cuelgan, porque además en todas las fotos las zapatillas son de contra más clorines mejor, el cortaviento contra más fosforito mejor, se ve más, una foto, la muñeca, venga, el cronómetro, el podómetro, el GPS, todo, todo, bueno, y la, y la foto la hacen con una GoPro, que es una cámara deportiva, no vaya a ser, más, vosotros vais al decatlón de lunes a sábado y está lleno, ...está lleno, 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 lleno... lleno ...yo ya no sé si realmente... ...hacen tanto deporte o es la foto... ...y ya me voy para la casa, me cambio otra vez... ...y a cumplir, la gente se cree que salí a correr... ...y ya está... ...no, pero, pero parece que una tontería... ...pero el hecho de las redes sociales... ...yo pienso que, que ha influido bastante... ¿no? ...el problema es el siguiente personas que no han realizado nunca deporte personas que comienzan a realizar deporte la mayoría de la gente comienza sin ningún tipo de conocimiento sin ningún tipo de acondicionamiento y sin ningún tipo de actividad no previa entonces siempre la falta un entrenador personal que lo guíe y lo oriente para mí la figura del entrenador personal es primordial es primordial en la, en la, en la práctica de, de la actividad física una persona va a un gimnasio por ejemplo, de, voy a entrar a la clase de zumba, voy a entrar a la clase de pilates. Hay 20 personas o 30 personas realizando esta clase y un monito. Como una persona que no ha realizado de, deporte nunca, se mete en la misma clase de zumba que llevan cuatro años las mismas personas. Es que esa persona, lo, más, lo, que más, lo que más posibilidades tiene es de lesionarse. Que ojo, yo no estoy en contra. Yo cada vez que alguien se lesiona, a mí se pone el ojillo con la moneda del euro y me viene estupendamente porque, bueno, eh, es mi trabajo, ¿no? Pero bueno, yo prefiero que venga la gente a la consulta a, a mantenerse, no porque tenga graves problemas de salud. ¿no? Entonces el entrador personal, una persona que, que te guía, que te acondiciona, que te aconseja, mmm, siempre por en po de la salud, ¿no? como hemos dicho. Pero, por lo mismo hay falta de conocimiento. Y bueno, y también el inicio de, de alguna actividad deportiva que es intensa. Por ejemplo, que se ha puesto aquí de moda, súper de moda, que todo el mundo, yo creo que en esta sala, jugado al menos una vez. La padre la había acertado, ¿eh? ¿Que no ha jugado ni una vez al padre? En esta semana ve y alquila una pista y juega. Porque eso no puede ser, no puede ser que o sea la única... Mi padre... Mi padre ha jugado al padre. Bueno, él, él, fuimos a jugar un partido, un partido y nos costó 20 euros. Porque más que jugar padre fuimos con nueve pelotas y volvimos con ninguna. <risa> Fue empeñado a la pelota, ¿no? Pero hasta él ha jugado el ¿Qué pasa con el padre? Un deporte que se ha puesto muy de moda, que prácticamente todo el mundo, como hemos dicho, ha jugado alguna vez. Y oye, parece que no, pero el padre está en reposo. De repente tienes que pegar un sprint, girar las rodillas, girar los tobillos, golpea la pelota. Está forzando mucho la las articulaciones y normalmente normalmente las personas que empiezan a jugar al pádel no tienen un acondicionamiento físico muy adecuado es más y no es que sea así no pues hay muchas personas que juegan muy bien al pádel que juegan durante mucho al pádel durante mucho tiempo y están muy acondicionados pero persona que no ha realizado ningún tipo de deporte persona que está un poquito más obesa empieza realizando pádel es decir no está nada acondicionada entonces pues bueno, con el objetivo de, de evitar este tipo de, de lesiones, no, por lo menos prevenirlas lo máximo posible. Después de hablar un poquito de la importancia del calentamiento, en la fase principal vamos a meter una actividad un poquito práctica para que además sea un poquito más entretenida, no o sea yo solo yo, eh, soltaros todo esto y que lo veáis de un poquito de actividad física. <coughs> Pero bueno, siempre una vez que vamos a realizar deporte, el calentamiento es imprescindible. Además, todo el mundo sabe lo que es el calentamiento. Son ejercicios que se realizan previamente a una actividad principal con el objetivo de preparar al organismo para una actividad más intensa, ¿no? Entonces, un calentamiento siempre tiene que, que contener una parte aeróbica, puede ser un poquito de bicicleta, un poquito de correr un poquito, que sea cinco minutitos, y una parte un poquito más de movilidad articular, de preparación, ¿no? de amplitud de movimiento para, para, para preparar para esa parte principal su efecto pues aumenta la elasticidad la, la velocidad, la fuerza además incrementa la, eh, la respiración y aumenta el, el, la circulación sanguínea al aumentar esta circulación aumenta el aporte de nutrientes y el aporte de oxígeno y nuestro cuerpo está más preparado para realizar la actividad muy bien, ahora vamos a realizar la parte principal que como hemos dicho la parte principal puede ser ir a una clase de pilates ir a un partido de pádel, ir a un partido de fútbol ir una, a, un, a una sala de entrenamiento personal realizar cualquier tipo de actividad nosotros vamos a enfocarla para realizar una serie de ejercicios tanto isométricos como ejercicios de movilidad para mantener un poquito acorde las articulaciones a la tonicidad muscular ¿vale? esta parte la va a realizar mi compañero mi, mi compañero Mario que además de ser un gran amigo es, es mi entrenador personal él trabaja también en el puerto de la torre en una sala de entrenamiento personal cerquita ...cerquita a la mía ¿no? y trabajamos con, conjuntamente... ...Mario es, dip es diplomado y licenciado en Ciencias del Deporte... ...tanto aquí en la Universidad de Málaga como, como en Granada... ...y un gran, un gran profesional... ...él va a realizar esta parte de práctica... ...uno porque su coordinación y es bastante mejor que la mía... ...y además a la hora de realizar los ejercicios también ¿no? ...porque es lo que trabaja diariamente... Y segundo, porque yo que venía a dar mi, una de mis primeras ponencias y demás, venía así un poquito más arregladito, no me iba a tirar y a hacer ejercicio. Yo tenía tenía clarísimo, ¿no?, con lo presumido que soy. Así que Mario, que viene más, más vestido apropiadamente, va a realizar la, los ejercicios. Cuando quieras, Mario. A ver. No me he puesto de pie, he estado toda la, la, la ponencia ¿no? aquí sentado porque no hay ningún cacharrito ¿no? en el que yo pueda moverme e ir pasando la diapositiva, tenía que estar siempre pegado en el ordenador pero bueno, como a realizar la parte práctica ¿Molesto? ¿Veis bien todo desde, desde aquí? ¿Sí? Es que si no me vuelvo a sentar
0: Nosotros lo vamos a hacer aquí lo más básico posible se pueden hacer de eh, diferentes formas, con un apoyo, doble apoyo eh, qué importante es importante que todos los ejercicios que hagamos ¿vale? Eh, a pesar de que evidentemente siempre que se hagan con, con dos apoyos con el peso corporal va a ser mucho más fácil y lo que a lo mejor va a complicarlo más la técnica eh, se dice que Ay. es importante no puede ser un gemelo ¿vale? primero, luego el otro gemelo o trabajo solo de un hombro y otro hombro porque porque nosotros no siempre vamos a utilizar la, las dos extremidades para hacer ese movimiento, ese ¿eh? muchas veces yo voy a coger una bolsa, por ejemplo, de la compra y yo lo cojo con un brazo, yo no lo cojo con dos ¿qué ocurre? que la fuerza con un brazo hay que hacerla mucho mayor que con dos por eso se dice, ¿vale? que siempre es bueno trabajar, tanto a nivel global las dos extremidades como una, ¿Vale? entonces en este caso, con este medio, yo lo puedo hacer ¿Vale? aquí en el suelo simplemente subiendo y bajando de puntilla ¿vale? lo podría hacer por ejemplo apoyado en cualquier eh, superficie un poco más elevada subiendo y bajando ¿vale? aquí arriba y abajo siempre es importante que el movimiento <coughs> excepto, inadecuado te puedes dar cuenta antes de que llegues a lesión ¿vale? igualmente este gesto como hemos dicho lo puede hacer vale con los dos gemelos o simplemente una pierna arriba y ya la fuerza que estoy eh, generando en este gemelo ya va a ser mucho mayor. Mucho mayor. Voy a bajar simplemente un escalón y mi primer apoyo ya la fuerza que genero en esa pierna la tengo porque lo he trabajado. No voy a bajar el escalón dando un salto. ¿Vale? Lo mismo ocurre con el cuadro. Eh, sobre todo este ejercicio, que es de lo más completo que hay. ¿Vale? A, nivel, a nivel físico, que es la sentadilla. ¿Qué ocurre con la sentadilla? La sentadilla, la mayor dificultad que tiene es la técnica, más que el realizar el trabajo de fuerza. ¿Vale? La sentadilla siempre es muy importante, que hagamos eh, los pies más o menos a la altura de la cadera, que la punta de los pies quede ligeramente hacia afuera, ¿vale? Correcto. Y ahora, a la bajada, lo más importante es la retroversión de cadera. Yo siempre, yo siempre pongo un ejemplo, no, esto no se puede hacer para uno. Eh, el, el, el nombre mismo lo dice, la, la sentadilla. Yo me voy a sentar. El movimiento de sentarme yo no lo hago aquí. Yo no me siento hacia abajo. Yo hago una retroversión de cadera ¿vale? y busco siempre el punto de apoyo. ¿Qué ocurre? No tener referencia, lo que normalmente generamos es la presión hacia la articulación una sentadilla y una persona que no ha entrenado nunca es ¿vale? Eso.
1: ¿qué ocurre? esto repetido 100 veces destroza la potencia a mí se me pone el signo del euro aquí pero como hemos dicho no era el objetivo ¿eh? aquí el objetivo es prevenir ¿vale? entonces yo digo recomiendo ¿vale? que siempre que empecemos a realizar el
0: ejercicio con el propio peso y demás siempre intentemos es buscar punto de apoyo o referencia si me tengo que agarrar a algún sitio yo por ejemplo en la clase siempre empiezo pues en la espalda mismo o con un TRX, que son las dos cuerdas, cuerdas en las que tengo un marco entonces yo siempre agarre vale para que este movimiento sea seguro y ya va recomendaciones mucha gente o muchos entrenadores os dirán vamos a 90 grados bien está bien ¿por qué? porque es una forma de prevenir sobre todo al principio pero no es, no es del todo correcto ¿por qué? porque si a mí mi articulación me permite hacer esto yo porque siempre voy a tener que bajar hasta aquí y si el día que tenga que hacer esto para coger algo para hacer no sé imaginar eh, yo siempre muchas veces lo que hago le pongo un peso a la persona en el suelo y le digo cógelo y hace eso. ¿Vale? No hace, no va a hacer esto. Un no 90 grados y aquí ya, de aquí no puedo bajar. Tengo que coger. Tampoco. No, no. Yo voy a coger un peso y yo bajo, hasta abajo ¿Vale? Aparte de ahí, lo que es la posición de las piernas. Fundamental. Y esto yo creo que algo que hoy en día, además, Pedro sabrá que es la mayor parte de las lesiones lumbares dorsales dorsal, en general, hombros, la espalda, ¿vale? Siempre la espalda lo más recta posible, lo más lineada posible, ¿vale?
1: Siempre hay que hacer tensión con la zona lumbar. Si hacemos tensión, estamos trabajando con el cuadrado lumbar y con los paravertebrales, pero no estamos forzando la articulación, no estamos forzando con lo que es la vértebra, tanto el disco ni la cadera. Entonces, siempre trabajamos a nivel muscular. Además, no es lo mismo una lesión muscular, que una lesión articular ya ojo una lesión articular una lesión viscal ya son palabras más mayores que un problema muscular que una sobrecarga que una contractura ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta con respecto a lo que ha dicho Mario de los 90 grados y demás todo completamente cierto también aquí estamos hablando en términos generales siempre no, depende de cada persona depende de cómo venga podrá trabajar a 50 grados a 90 o a 120 que no porque una persona pueda trabajarlo, o mi compañera que está al lado, como él ha dicho, baje hasta 100 grados, yo tengo que hacerlo, ¿no? A lo mejor para mí, para mejorar físicamente y para mejorar en mi salud, tengo que quedarme a 90 o tengo que quedarme a 80. Eso progresivamente uno se va comparando consigo mismo. Y lo que vaya mejorando, eso es lo que es. Y bueno, todo el mundo tenemos también un tope. Si hay una persona que tiene, por ejemplo, eh, artrosis en la rodilla por mucho que esa, esa persona mejore siempre se puede mejorar y siempre hay que buscar la salud pero bueno hay que tener en cuenta esa limitación no nos vamos a forzarla a que baje a que pegue el culo al suelo entonces siempre acorde con cada persona ¿no? te paso Mario ...sí, ahora
0: eh, eh, sí, eh, que he estado comentando esto ¿vale? evidentemente nosotros antes de, de realizar un entrenamiento más personal por suerte. Eh, primero pasa por su mano, él es el que hace una valoración de esa lesión o de ese problema que tenga la persona. Nosotros, siempre normalmente, durante toda la semana estamos en contacto. Él me pasa un informe en el que me dice, oye, esta persona tiene esto. Eh, porque mmm, hay una cosa que yo siempre defiendo y es que eh, yo soy entrenador de yo sé de ejercicio físico pero yo no sé de osteopatía yo no sé de fisioterapia entonces yo no me voy a meter en un ámbito que no es el mí yo puedo tener conocimiento que me ayuda a bueno a, a, a no realizar cosas erróneas pero si él me dice oye esta persona no puede bajar más de 90 grados evidentemente yo no voy a hacer que baje más de 90 grados hasta que él me diga oye ok pues está bien pues vale entonces eh, todos los ejercicios que hacemos evidentemente siempre ante la supervisión de, de Pedro y entre los dos nos vamos un poco informando y vamos viendo la evolución de cada, de cada cliente. Eh, siguiendo con el ejercicio básico, ¿vale? Mm, siempre, yo lo digo, con poco material, o prácticamente eh, ninguno, podemos hacer una sesión de ejercicio muy básica, ¿vale? En este caso, en el ejercicio de, de isquiotibiales. Ahí está sin ningún tipo de material, lo podemos hacer eh, con una banda elástica, ¿vale? Pero aquí, eh, no, sé, no sé si me todo, ¿vale? vale. pero lo único es, lo más importante, espalda derecha, ¿vale? No tomar una postura relajada, intentar no tumbar estando relajado, siempre eh, fortaleciendo lo máximo que pueda en la zona core, ¿vale? Hablaremos un poco sobre la zona core. Y simplemente es... ¿Vale? el movimiento hacia abajo y hacia arriba de eh, extensión flexión ¿vale? de toda la parte de lo que intentando siempre generar una pequeña tensión en el músculo ¿vale? si yo subo las piernas en el momento que empiezo a bajarla ¿vale? ahí estoy generando la tensión si yo bajo del todo y la apoyo mi musculatura se relaja ¿vale? A mí lo que me interesa es siempre callar un poquito
1: de tensión. Eso es trabajar un poquito de, de forma isométrica. Eh, colócate otra vez la postura, Mario, por favor. Levanta un poquito las piernas. Si él aquí está realizando ya fuerza con el músculo, está trabajando es decir, estos ejercicios por ejemplo como hemos dicho, siempre lo adaptamos a, a todo tipo de personas pero una persona que, que está comenzando a hacer deporte o que tiene cierta edad o que tiene diversos problemas degenerativos y no puede tener tanta amplitud de movimiento de esta manera también está trabajando yo ahora toco a Mario y él tiene el músculo tenso, por lo tanto está trabajando está tonificando Vale, entonces todo esto ya es un buen trabajo entonces es muy importante tanto realizar el movimiento como mantener esa tensión cuando lo realizamos porque si no, estamos, eh, no, no ponemos el músculo en tensión no lo estamos trabajando correctamente eso pasa por ejemplo con los abdominales no sé si a lo mejor habéis escuchado la palabra hipopresiva ahora es que está muy de moda muchas, muchas personas prefieren realizar abdominal hipopresivo que con movimientos realizar abdominal hipopresivo no es otra cosa después lo realizaremos que es mantener la posición y apretando la zona abdominal tocáis la zona abdominal y la ponéis dura entonces eso es otra manera de realizar la, la actividad ¿no? para adecuarla a todo tipo de personas y para que veáis que son ejercicios porque el objetivo de mostrar estos ejercicios ya podéis descansar si quieren ¿vale? para realizar este tip eh, el objetivo de enseñaros esta presentación sobre todo además de que veáis el trabajo que hacemos es que estos ejercicios en 15 minutos los podéis realizar en casa esta serie de ejercicios simplemente con el objetivo de que como hemos dicho la persona que juega al pádel que por ejemplo fuerza mucho la rodilla se pone en casa y hace un poquito de sentadilla isométrica pues ya está tonificando un poquito esa parte muscular significa que si hace esta serie de ejercicios que nosotros hemos recomendado aquí la persona ni se va a lesionar y va a coger una masa muscular tremendamente no, no, para nada la persona va a prevenir todo es eh, la prevención de las, eh, de, de las lesiones, mejorar un poquito la salud y bueno, tonificar un poquito. Entonces, ese es el objetivo primordial: que por lo menos ayude un poquito, que no sea de no hago nada de deporte, no hago nada de ejercicio, juego cuatro partidos de padel a la semana. Bueno, no hago nada de deporte, pero por lo menos en la casa, tres, cuatro ditas, vamos a trabajar un poquito también en la tonificación muscular y la movilidad articular. ¿no? Entonces, siempre con el objetivo de prevenir y mantener la salud. Vamos, vamos a pasar para realizar lo siguiente, pues vamos de tiempo justillo para, para que veáis los siguientes ejercicios, ¿no? por lo menos marcarlo por si, para que lo podáis realizar en casa.
0: Para el trabajo de, de aductores, ¿vale? Igual, en este caso hay un trabajo ahí con banda elástica, pero lo podemos hacer sin banda elástica. Importante lo que digo siempre: postura, ¿vale? La postura. Eh, ¿qué postura se pueden cometer erróneamente? Erronea, pues yo aquí simplemente inclino y empiezo a elevar ya tengo aquí una mala alineación del cuerpo, ya todo mi peso está cayendo en mi cadera ¿vale? y ahí es donde está sufriendo el problema, yo sí, yo estoy trabajando a mí me duele aquí, yo me lo noto pero estoy más eh, cometiendo el error de echar todo mi peso pues yo me alineo mi peso se reparte mejor y ahora subo, ¿vale?, subo y extiendo, ¿hasta dónde? hasta donde puedo? no forcéis más, nunca forzad más el movimiento donde pueda, siempre, movimiento suave, hasta donde yo note la tensión y ahí me quedo, ¿vale?, sí. glúteo, igual, muy importante, siempre, todos los ejercicios que hagamos con apoyos de brazos. Esto, los brazos nunca pueden estar separados de la línea del hombro ¿Vale? Porque ahí lo que estoy haciendo es eh, forzar mucho toda la zona, sobre todo de los manguitos rotadores del hombro El hombro de la zona más importante, es lo que prácticamente estamos usando en el día a día para todo Entonces, nunca eh, puede estar esta alineación Siempre, peso encima ¿Vale? Mi mano está justo en línea con el hombro, ya que se esté repartiendo bien el peso yo ya puedo trabajar sin problema y lo que hago ahí en este caso es extender y ahí es donde genero la tensión en el... ya eh, no me estoy preocupando de tener los brazos aquí y de que llegue un momento en que el hombro ya me empiece a molestar ¿vale? muy importante siempre los ejercicio eh, aprovecho ya que está aquí y hago el de letrice ¿vale? lo mismo fijaros, si eh, esa persona que tiene todo su peso ahora mismo aguantándolo en eh, la punta de los pies, y los brazos. Tuviese el apoyo. Aquí, pues vale, fijaros lo que ya ahí está sufriendo. Yo en este caso mi peso es eh, eh, de unos 70 y pocos kilos, vale. No es lo mismo que eso lo haga una persona, por ejemplo, pues de 100 kilos. Lo podrías hacer una persona de 100 kilos, seguro. Seguro que lo no puede hacer, ¿eh? Aunque sea un segundo, aunque sea esto. Subo y bajo, subo y bajo, lo puedo hacer, ¿eh? pero evidentemente el reparto del peso, él lo no va a sufrir mucho más que yo. Y si yo tengo los brazos aquí, fuera de la línea de, del hombro, yo me no sé estoy haciendo más daño del hombro que trabajando a nivel muscular del piso. Entonces siempre en línea y aguantando de forma isométrica. En bíceps. Con la banda elástica Pues bueno, no hace falta pesa No hace falta levantar eh, 30 o 40 kilos Al final lo que nos importa es la, ton la tonificación del músculo
1: Tanto la tonificación Como, como Mario ha estado haciendo muy bien la, la ejecución, ¿no? Lo más importante es la, la ejecución La biomecánica del movimiento No porque realice un ejercicio con más peso Es mejor, ¿no? Lo más importante es ejecución y biomecánica
0: Aquí dato importante el apoyo, ¿vale? El apoyo de las piernas. Normalmente al trabajar de pie, ¿vale? En este caso, por ejemplo, yo hago el trabajo de bíceps, pero habrá personas que digan ¡Uh! Me tira de la lumbar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que todos los que nos de pie, cualquier entrenador os dirá, aprieta el abdomen, aprieta lumbar, eh, aprieta, pero al hacer ejercicio con los brazos, no eres capaz de coordinar el apretar en la zona cobre con la elevación de brazos. Estás como, no puedo. Y al final, alqueas la espalda, ¿vale? O relajas tanto que lo que estás haciendo es tu lumbar. En este caso, yo siempre digo, un apoyo solo, la otra pierna atrás, ya de esta forma. Tu lumbar está más segura y a partir de ahí, subes. Y ahí tu lumbar no sufre. ¿Quieres una persona más entrenada que controla más el movimiento? Pues entonces sí, pones una pierna al lado de la otra, ¿vale? Ahí pasa un poco el centro de gravedad para que tu lumbar esté bien apoyada y a partir de ahí, ¿vale? Subes y bajas siempre con la espalda lo más sea posible. Bien, es muy importante ese, ese punto de apoyo porque es que nos hace que, en este caso, en un trabajo de bíceps estés sufriendo más la lumbar que tu propio bíceps
1: no. Vamos a hacerlo ahora, Mar ¿vale Mario? Marca los ejercicios que vamos de tiempo sí vale. colado.
0: En hombro, igual, ¿vale? No puedo, pues lo que hago es simplemente una pierna adelante una atrás, elevo, mirada al frente, espalda recta, ¿vale? Muy importante también el tema de la cervical, sobre todo eh, postura y estética en el gimnasio, ¿no? Estoy haciendo el ejercicio sin no el esta posición, ¿vale?, está sufriendo la cérvica, así que olvidaros de miraros simplemente, miro, corrijo, ¿va bien?, pues voy, ¿vale?, y en elevaciones de hombros, ¿vale?, y aquí, igual, articulaciones siempre, a mí me gusta flexionada un poquito, no estoy el todo por completo, un poquito, ¿vale?, que la
1: articulación si extendemos el codo o la articulación que sea por completo tanto a nivel ligamentoso como a nivel tendinoso van a sufrir bastante más entonces siempre un poquito de semiflexionada porque lo que va a hacer es trabajar más el músculo como hemos dicho no es lo mismo una sobrecarga muscular que una lesión tendinosa ligamentosa, ¿no? eso ya son palabras mayores ya para terminar prácticamente marca Mario el ejercicio de, de tronco ejercicio pectoral en
0: iniciación lo hacemos mejor siempre con rodillas apoyadas ¿vale? si puede ser sobre una superficie mejor ¿vale? para controlar primero el movimiento y eh, lo único que tengo que hacer es bajo y al bajar ¿vale? mirado frente y espalda derecho primero la tensión y subo, suave ¿vale? que tengo ya cierto nivel y controlo el movimiento pues rodillas arriba y hacia abajo ¿vale? dorsales igual espalda en este caso la espalda la más importante yo hago el gesto y lo normal es que esté aquí empieza a tirar ¿vale? lo único que tengo que decir aquí mi lumbar notamos como que sufre que dice Uy, la lumbar la noto pero tu lumbar está segura tú ahí estás asegurando la lumbar y tú te estás preocupando por el trabajo en este caso de dorsal, que es lo
1: que está generando la presión. ¿Bien? Marcales, Mario, como hemos dicho antes, el abdominal hipopresivo. ¿Vale?
0: Trabajo de vale. dominar? Eh, voy a hacer sobre el de plancha, el abdominal lumbar. ¿Vale? El de plancha es el de los ejercicios... más recomendado para todo el mundo. ¿Vale? En este caso, sobre todo para las mujeres todos los ejercicios que sea en isométrico, ¿vale? en estático, va a ser mucho más beneficioso por evitar dañar el suelo pélvico, ¿vale? si hacemos muchos ejercicios los crunches que se llaman los encogimientos ¿vale? Eh, podemos dañar el suelo pélvico. entonces, igual aquí, donde estoy iniciando muy importante espalda recta ¿vale? los codos paralelos el codo siempre en línea con el hombro y aguanto. ¿Que no aguanto mucho? Rodillas al suelo. Subo. ¿No aguanto? Rodillas al suelo. Incluso aquí ya estoy trabajando, ¿vale? Son acuerdos que es abdominal, lumbar y se incluye también el SOA, ¿vale? Que indirectamente trabaja. Eh, por lo que ha dicho Pedro del abdominal hipopresivo, son abdominales, ¿vale? Que se trabajan mucho. Eh, para temas de reducción de cintura, trabajo de fuerza interna. Y lo que hacemos es, son muchos movimientos de tomar aire, expulsar aire, vale, controlando el movimiento interno, interno. Nunca se va a utilizar solo para, como le pasa a mucha gente, de temas estéticos. Porque realmente, si nosotros queremos tener eh, una, un coro estético, no hay que hacer abdominales hay que perder la grasa de,
1: de esa zona ¿vale? es ¿Vale? decir, tiene también que influye mucho el factor genético yo por mucho que lo he intentado y por mucha alimentación que he tenido, esto es imposible eso es imposible, así que el factor genético hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Bueno, ya. por último no hemos hablado del calentamiento hemos hablado de la, de la parte principal ¿no? que espero que, que os haya gustado hacerlo así un poquito más práctica para marcar los ejercicios y, y que siempre de una manera visual no nos enteramos mucho mejor y nos quedamos con las cosas que simplemente porque yo me ponga a decirlo o a leerlo ¿no? pero bueno, ya con los estiramientos son igual igual de importante o más que el calentamiento y que la parte principal si, para, eh, si con el calentamiento el objetivo era activar la circulación, activar la respiración y preparar al organismo para realizar el ejercicio físico el estiramiento es lo contrario ¿no? es otra vez normalizar la respiración, normalizar la circulación y volver al organismo a una situación de más reposo ¿no? entonces como hemos dicho, los objetivos básicos son pues, prevenir todas las lesiones musculares relajar la, la musculatura, también disminuir el estrés y evitar así las lesiones ¿no? por lo menos prevenir lo máximo posible pero ojo, no me vale tampoco como ocurre muchas veces... Va uno al gimnasio, no termina, va a estirar y hace... Uno, dos... Uno, dos... Vámonos... vámonos. El estiramiento hay que hacerlo también de una forma correcta... ¿no? Siempre hay que realizarlo de forma progresiva, de forma suave... Realizarlo al menos entre 10, 15 o 20 segundos si tenemos una buena capacidad... ¿no? Y realizarlo al menos dos o tres veces por grupo muscular... ¿no? Que mínimo... Si yo quiero relajar, por ejemplo, el, el gemelo y hago este estiramiento... No me vale con hacerlo una vez, cinco segundos y ya el músculo se ha relajado. Y vengo de correr 15 kilómetros. Es imposible, hay que hacerlo por lo menos dos tres veces como mínimo, ¿no? Para prevenir lo máximo posible. Y siempre evitando la sensación de dolor. Cuando uno realiza el estiramiento, pues puede notar tirante, un y a lo mejor de ligera molestia, porque estamos, bueno, estirando el músculo lo máximo posible, pero el dolor no. Si notamos dolor, paramos, porque lo que no queremos es producir una rotura fibrilar ni nada de eso, ¿no? Muy bien. Eh, también decir que bueno el estiramiento yo siempre lo, lo recomiendo eh, antes de dormir ...haga una persona o no haga deporte... ...porque si estamos... ...como hemos hablado de esta usuaria... ...que vino la semana pasada... ...que era limpiadora... ...si esa mujer durante... ...8, 9 horas de su día a día... ...está realizando actividad física... ...que no es que sea ejercicio... ...pero está moviéndose sin parar... ...cargando peso... ...llega, prepara... Eh, ...ayuda a preparar la cena... ...acuesta a su hijo y demás... ...cuando esa mujer se acuesta... ...se acuesta con una tensión de todo el día... ...brutal... ...entonces si esa mujer pierde... ...cinco minutos de su vida... ...en realizar un poquito de estiramiento va a dormir mejor, va a dormir más relajada y se va a levantar mejor. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos hemos acostado y cuando nos hemos levantado la mañana dices ¡Uy, pero si sí, estoy peor de, de cómo me he acostado! Si es que me he levantado más machacado. Claro, es que si tú te acuestas con tanta tensión es que ni vas a descansar bien y te vas a levantar peor. Y las posturas que va a adoptar mientras duermes no son las más apropiadas. Entonces, pues bueno, si perdemos a lo mejor 5 minutitos en estirar, pues siempre es bueno, ¿no? Ya por último, pues nada, la bibliografía para que veáis de dónde he sacado... ...pues alguna de las ideas, ¿no? que no es que todo lo haya inventado yo... ...y bueno, dar las gracias de aquí especialmente... ...aunque no están, no están presentes... ...Jesús Cornejo y, y Manuel Navarro... Son, han sido profesores míos, son compañeros de trabajo y son grandes amigos y son personas de los que día a día siempre se puede aprender algo nuevo. ¿no? Y bueno, por último, pues despedir la, la ponencia con, con una frase ¿no? de Andrew Taylor Steele, que es el padre de la osteopatía estructural, que es el movimiento de vida. Como veis aquí el gato de mi vecino no tiene muchas pinta de actividad física pero lleva los tenis guay eso seguro ¿eh? así que nada bueno, espero que os haya gustado al final no hemos alargado un poquito más de la cuenta porque os hemos visto ahí entusiasmados y, y lo hemos disfrutado así que nada divertiros y es muy importante moveros muchas gracias a todos